0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, oder wir wissen, wir waren ein bisschen länger weg als gedacht. Aber zu den Gründen kommen wir, glaube ich, später nochmal. Yes. Ähm, aber jetzt sind, ich glaube, die Hauptsache ist, wir sind wieder da.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Hallo auch einmal von meiner Seite. Wir sind immer noch in der Mental Health Staffel. Und worum geht's heute?
0: tabu -Team.
1: Yay. So ein bisschen so. Tee und Tabu, darüber spricht man nicht und was Tabus generell auch einfach mit uns machen. Warum gibt es diese Tabus und wie können wir da vielleicht mit besser umgehen?
0: Spannend.
1: Genau, also wir haben eine eigene Liste erstellt an Sachen, die wir denken, okay, die sind irgendwie tabu und das ist vielen Leuten unangenehm, darüber zu reden. Aber ich habe eben auch noch mal auf Instagram gefragt und ihr habt so viele Sachen in diesen Fragensticker gepackt, dass wir ein bisschen ähm, überwältigt waren und haben uns deshalb überlegt, dass wir an, den, an die Folge im Anschluss, also jetzt nicht direkt, wenn die rauskommt, aber mal schauen, irgendwie dann im Anschluss, kriegt ihr auf jeden Fall mit, einen Livestream machen, in dem wir eure Tabus, die ihr reingeschrieben habt, einfach noch mal spezifisch besprechen, weil das würde sonst hier einfach den Rahmen sprengen. Und ein paar Sachen, die ihr geschrieben habt, hatten wir sowieso auch schon in unserer Liste drin. Also kann es auch gut sein, dass da doch auch ein bisschen was jetzt schon aufgegriffen wird.
0: Heute dreht es sich alles so ein bisschen um Sexualität, Sex und Behaarung und diese ganzen Sachen aus diesem Spektrum. Aber ihr habt auch noch ganz andere Tabus genannt, ähm, aus ganz, ganz anderen Bereichen und die... Ähm, Behandeln wir dann in dem Livestream, wo ihr dann gerne dazu kommen könnt. Aber alles Weitere teilen wir dann nochmal in unseren Storys. Und ich ja. würde mal sagen, wir fangen an, ne?
1: Let's go! Also Nummer eins auf unserer Liste ist Menstruation. Menstruation, Blutungen, ähm, auch einfach alle Wörter, die damit zusammenhängen. Was sind deine Gedanken da so zu, als Person, die nicht blutet?
0: Stimmt, ich menstrui menstruiere nicht. Ich würde zwar gerne mal wissen, wie das ist, weil ich habe nur Leute in meinem Freundeskreis, die menstruieren. Aber tatsächlich, ähm, was verbinde ich direkt mit dem Wort? Spannend. Ich finde das Thema ganz spannend. Und immer noch ein bisschen Scham in der Gesellschaft, über was ganz Normales zu reden. Weil Menstruation ist doch, also ich finde, es gibt nichts Normaleres und Menstruation würde es ja auch keine Kinder geben. Oder ist damit ja verbunden. Und ähm, ja, was ich da auch noch mit verbinde, ist ein Gedicht. Ich habe letztens in, ähm, für die Schule mussten eine Gedichte schreiben. Und da habe ich ein Gedicht über Menstruationstassen geschrieben. Ähm, I love it. Willst du das ähm, vorlesen,
1: Vortrag ich,
0: ich kann das gerne vorlesen. Oh mein Gott, ich suche, ich, ich suche mal eben raus. Wolltest ähm,
1: du das eigentlich zum Weltfrauentag machen? Ist es ähm, das? Oder war nee, das nee, separat?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht veröffentlichen, beziehungsweise hat jetzt nicht so dran gedacht, weil man dazu noch sagen muss, das klingt vielleicht ein bisschen komisch und ich vertrete auch den Standpunkt nicht 100%, aber ich fand es witzig. Äh, genau, das Gedicht handel, also das ist ganz kurz, das sind nur ein paar Sätze, und es handelt über Menstruationstassen und da sollten wir verschiedene Blickwinkel auf einen Gegenstand machen, ähm, werfen und, ähm, diesen Gegenstand verschillern. Ich lese das jetzt mal vor. Ich muss aber dazu sagen, dass ich natürlich keine Ahnung von Menstruationstassen habe, und, beziehungsweise ich kenne Menstruationstassen, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eine zu benutzen ähm, und werde auch nicht in den Genuss kommen. Natürlich sehe ich Menstruationstassen ganz normal, als ganz normal und neutral an, ähm, auch wenn es vielleicht in diesem Gedicht ein bisschen komisch rüberkommt. Ähm, genau. Jede kennt sie, jede braucht sie, niemand will sie. Das Auffangbecken für die monatlichen beschweren einer jener die neue generation der Aufsaugebehälter. der cup to go reusable ganz nachhaltig und unkompliziert jede kennt sie jede braucht sie jede fürchtet sie die Espresso-Tasse, der gebärmutter ich habe es nicht vorgelesen in der schule aber ich habe es meinen freunden geschickt und habe gesagt na wie findet ihr es ja crazy
1: also ich finde es ähm, sehr amüsant ich weiß nicht, ob jeder sie fürchtet, du hast ja schon gesagt, das ist alles so ein bisschen so. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Ich persönlich nutze aber tatsächlich keine Menstruationstassen, weil ich das Gefühl nicht haben kann. Also ich nutze auch keine Tampons, das ist für mich alles, nee, ich kann es nicht haben. Ich nutze nur Sachen, wo das Blut wirklich aus dem Körper rausfließen kann und außerhalb mhm. des Körpers aufgefangen wird. Das heißt, auf mich trifft das Gesicht dann doch, das Gesicht, hm? das Gedicht, <lacht> <lacht> dann doch tatsächlich zu. Also, ja. Wie, wie ja. kamst du da drauf? Also ging es generell um Menstruationstassen oder hast du das dir einfach überlegt?
0: Nee, also wie geil wäre wär meine Schule, wenn wir über Menstruationstassen oh ja, im Unterricht sprechen würden, würde ich ja glatt nochmal sitzen bleiben, um das nochmal <lacht> machen zu dürfen. Nee, ähm, tatsächlich hatte ich einen kreativen Schub und ähm, musste dann, also wenn ich einen Einfall habe, dann muss ich den auch durchziehen. Und so war das auch mit der Menstruationstasse. Ich habe auf einmal ganz stark an Menstruationstassen ge geschrieben, äh, gedacht. Da muss ich ein Gedicht über Menstruationstassen schreiben. Jetzt habe ich halt ein Gedicht über Menstruationstassen. Ist ja auch cool.
1: Ja, weil immerhin spricht es einfach ein Thema an, was ja irgendwie oft ein Tabu ist. Also die Periode so. Und ähm in der Hinsicht hast du auf jeden Fall damit ja schon mal was Positives bewirkt. Auch wenn du es nicht in der Schule vorgelesen hast. Vielleicht kann nee. das ja noch kommen.
0: Das, das kommt noch. Das, das ähm, Ich, ich gucke mal nach dem Augenblick so Abi-Konzert oder so. Wenn alle wirklich zuhören, dann trage ich das noch mal vor. Nee, was mir Einfach letzten... um die zu
1: schocken so ein bisschen. Das fände ich gut. Ich hätte auch gerne eine Aufnahme davon. Ich würde das auch gerne sehen. Oder kannst du nicht so mit so einem Livestream mitnehmen? Ja.
0: Ja, ich mache einen Livestream, damit auch alle Instagram-Leute das direkt mitkriegen und du natürlich auch. Aber was mir in Bezug auf menstruation jetzt nochmal gerade eingefallen ist, was mir letztens, was ich letztens gesehen habe, da habe ich ein Instagram-Video geguckt vorgestern oder so und da meinte eine zu ihrem Freund, ja wir alle Fra wir Fra alle Frauen haben ja ihre Erdbeerwoche einmal im Monat und dann dachte ich. Wer sagt denn noch Erdbeerwoche, wer verschillert denn <lacht> die Menstruation noch und sagt, ähm, Erdbeerwoche oder also meine Tagesange sagen Hat sie ja alle? das
1: da gesagt oder er?
0: Sie. Und da habe ich mich mhm. gewundert, okay, du bist jetzt Ende 20, Mitte 30 in diesem Spektrum, du sagst noch Erdbeerwoche, okay. Ich fand es ein bisschen weird, ein bisschen strange, ähm, dass jemand noch Erdbeerwoche sagt und nicht jugendlich ist, weil... Für mich ist das ganz normal Menstruation zu sagen oder ich habe meine Tage oder ihr habt hast du deine Tage? Äh, ich habe ja meine Tage nicht immer sowas also wie Erdbeerwoche oder meine Freundin haben es früher immer Mozart genannt. Niemand Mozart? weiß war ja Mozart. Äh, niemand weiß warum, aber das war der Insider. So, Kannst du das hey, mal nochmal
1: nachfragen? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Ich frage es mal gerne nach.
1: Mozart? Muss ich gleich mal recherchieren, ob der irgendwas mit äh, Blutungen zu tun hatte.
0: Nee, ich glaube, so deep ging das nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Aber woher kommt denn das? Naja gut, also was ich auf jeden Fall noch zur Periode zu sagen habe, ein paar Sachen. Also hier zu dem mit der Erdbeerwoche. Erstmal, ich finde es auch mal so ein bisschen so, mein Gott, sag doch einfach Periode, sagt Menstruation. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, jeder ist damit ein bisschen, also manche Leute können damit besser umgehen als andere. Manchen ist es unangenehm und manche wollen dann vielleicht lieber so einen beschönigenden Begriff irgendwie verwenden. Und es ist ja auch nicht für alle Frauen gleich schlimm. Manche Frauen haben ja eine total entspannte Periode und haben kaum irgendwie einen Einfluss auf ihren Alltag. Und wenn die sagen, ja, das ist für mich vergleichbar mit einer Erdbeerwoche und es ist für mich ein kleines Fest, dann <lacht> you go, nenn es Erdbeerwoche. Ich würde da jetzt nie jemanden einschränken, gerade weil das sowas Persönliches auch sein kann. Aber ich glaube halt auch, dass es auch sinnvoll ist, das beim richtigen Namen zu nennen, ähm, um halt dieses ganze Stigma darum irgendwie langsam mal loszuwerden und auch eben festzustellen, dass es bei vielen ähm, Frauen oder einfach Menschen, die bluten, Finta? Flinta? Finta? Ja. Flin Flin flinter,
0: flinter, flinter, flinter ist
1: noch wird, wird noch die Sexualität mit einbezogen, ne? Das L steht für lesbisch, glaube ich, oder?
0: Mm, kann sein. Ich ähm, weiß aber nicht, weil ich kenne den Begriff erst seit Montag. Ich kenne ihn auch
1: noch nicht so lange, also ich habe äh, ihn früher schon mal gehört, aber ich habe ihn nie so regelmäßig gehört, aber jetzt benutzen ihn immer mehr Leute, was ich gut finde, weil er ja inklusiver ist.
0: Ja, seit irgendwie Weltfrauentag oder Feministischer Kampftag oder was man auch immer sagen, sagen, äh, sagen möchte. Feministischer mein, Kampftag ist cooler. Mein Titel ist Menschentag, wie jeder andere Tag auch. Oh, da muss man aber
1: vorsichtig sein, da gibt es bestimmt Leute, die das dann falsch verstehen und sagen, jetzt gib den Frauen doch mal einen eigenen Tag, weißt du?
0: Ja. Aber äh, ich weiß, aber, wie du
1: das meinst. Du bist ja hier der... Du bist, da, du bist wahrscheinlich sogar der größere Feminist von uns beiden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir müssen uns nicht darüber reden. Ja. Aber erst seitdem kenne ich das ein Begriff. Ähm, genau. Ist der irgendwie neu oder gibt es den schon länger?
1: Ich glaube, es gibt den schon länger. Aber ich glaube, es ist noch so ein bisschen in der Diskussion, ob man jetzt Flinter sagt oder Finter. weil Also oder in welchem Kontext. Also ich glaube, wenn du halt mehr über die Sexualität redest also irgendwie Diskrim Diskriminierung aufgrund von Sexualität, dann würdest du glaube ich Flinter nutzen und wenn nicht, also wenn es irgendwie einfach mehr um das Geschlecht geht oder so, dann Finter. Aber ich bin ich mir auch nicht sicher. Also ich bitte, nagelt mich nicht drauf fest.
0: Macht ich eure glaub, eigene mit, Ich glaube mit Finter passt schon gut, weil das sind ja Frauen, Intersexuelle, nicht binäre und transsexuelle Menschen. Mhm. Ähm, passt ja.
1: Ja. Und das A Finter. Versteht so das dann? Ähm, Machst du gerade eine kleine Research-Session?
0: Oder vielleicht Agenda?
1: Das könnte auch sein, ja. Oh, ich
0: möchte jetzt aber auch nichts Falsches hier verbreiten. Ich glaube,
1: wir ähm, canceln das Gespräch mal an der Stelle oder kappen das mal ab und sagen einfach Menschen, die bluten. Wir werden uns, denke ich, da nochmal mit auseinandersetzen mit dem Begriff, weil das ist ja ein bisschen unangenehm jetzt hier an dieser Stelle. Wie kam er denn jetzt da drauf? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
0: Durch den Weltfrauentag und Menstruation. Die die bluten. Bluten. Menschen so, die bluten.
1: Ich wollte auf jeden Fall nur sagen, so Finter oder Menschen, die bluten. Bei manchen Menschen ist es halt echt richtig, richtig schmerzhaft. Und es gehen ganz, ganz viele Sachen damit einher, die eben echt hart sind. Und ähm, das sollte man eben auch nicht beschönigen. Also es gibt beide Fälle, aber es gibt eben auch diese sehr harten Fälle. Und ich muss sagen, ich bin, würde ich sagen, so in der Mitte. Ich habe teilweise mit starker Migräne zum Beispiel zu kämpfen oder Schmerzen im unteren Rücken. Und auch sehr starken Blutungen. Aber es ist nicht so, als könnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen oder so. Es gibt ja wirklich Frauen, die haben Schmerzen, als würden sie gerade ein Kind gebären. Nicht Frauen, Menschen, die bluten. So. Ja. Sollte man, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben. Und äh, was ich auch häufiger mitbekomme, ist dass dieses, dieser, dieser Satz von wegen, so, wenn man schlecht drauf ist, hast du deine Tage? Das du macht was? mich
0: so aggressiv. Mich das finde ich richtig Alter. schlimm. Da könnte ich den Menschen oder meistens ja Männern direkt an die Gurgel springen. Ich habe ich menstruiere ja nicht, aber ich fühle trotzdem mit, weil mein ganzes Umfeld menstruiert und manchmal hätte ich auch das Gefühl, dass ich einmal im Monat auch gefühlt menstruiere mental, ähm, weil letztens meine Freundin, ja ich habe ja gerade meine Tage, ne, aber du bist viel schlimmer. Ich so sorry, ähm, <lacht> aber jetzt möchte ich mich nicht ähm, mit Menstruierenden gleichsetzen, weil ich menstruiere ja nicht. Ja, nee, aber ich
1: meine, du kann, kannst ja genauso durch äh, andere Hormone monatlich irgendwie Stimmungsschwankungen haben. Da gibt es ja alle ja. möglichen Gründe.
0: Und die Hormone sind auf jeden Fall da. Aber nein. Oh, nee. Wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich schlechte Laune. Wenn ich menstruiere, menstruiere ich und vielleicht habe ich gleichzeitig auch noch schlechte Laune, weil ich habe Hunger und ich blute und habe schmerzen und auf gar nichts Bock. Oder die Personen, die da dann bluten. Aber, nee.
1: Ja. Oh, es gibt auch diese eine Werbung von Always. Ich werde es einfach mal nennen, weil ich werde da jetzt was Negatives drüber sagen. Ich habe die Binden sogar eine Zeit lang benutzt. Die sind okay, so kann man nutzen. Sind halt nicht nachhaltig, deshalb nutze ich die nicht mehr. Aber die haben so eine Werbung, wo, die, wo es halt darum geht, so, auch wenn ich meine Periode habe, will ich alles geben und so. Und Always unterstützt mich dabei. Und ich denke mir so, nein, Vielleicht gibt es Frauen, die wollen auch bei ihrer Periode alles geben und vielleicht ähm, haben die auch die Kraft dazu, aber sehr, sehr viele Frauen sind dann auch einfach froh, wenn sie es überhaupt schaffen, vielleicht schmerzfrei oder mit geringen Schmerzen im Bett zu liegen und nichts mehr. So, da, und niemand muss da mehr machen. So, wenn du deine Tage hast, dein Körper blutet, meine Güte, dann darfst du dich ja wohl mal ausruhen. Und dann hat man auch jedes Recht, irgendwie ein bisschen stinkig zu sein oder traurig zu sein oder irgendwelche Stimmungsschwankungen zu haben. Man hat aber auch jedes Recht, glücklich zu sein wie sonst was und sich total gut zu fühlen und gleichzeitig Schmerzen zu haben. Alles ist in Ordnung und die Menschen um einen herum haben das gefälligst zu respektieren. So, Ich meine, so eine Periode ist sowas Krasses und wie du eben auch schon meintest, es hat ja auch eine totale Bedeutung so für die, für die Menschheit irgendwie. Es bedeutet, dass man fruchtbar ist und dass mit dem Körper letztendlich alles stimmt und da ist so wenig Wertschätzung von der Gesellschaft da und so viel, dass da so gegengewettert wird und es wird einem irgendwie alles noch schwerer gemacht. Ich denke mir so, was soll denn das? Könnt ihr nicht mal, wir haben einmal im Monat oder manchmal auch manche Leute alle zwei Monate oder es ist unterschiedlich, haben wir diese paar Tage und manchen von uns geht es da echt kacke und dann kann man das doch bitte mal akzeptieren und vielleicht uns dann eher supporten.
0: Ja, aber ich finde auch der Zeitpunkt, an dem man sich noch ekeln muss und oh nee, und du hast deine Tage und das alles runterspielen muss und nicht beachten muss und so. Ich finde das halt, wenn jetzt auch einfach mal sein lassen, die ganze Zeit darüber zu diskutieren und Scherze zu machen und so. Ich glaube, das wurde jetzt genug gemacht ähm, und das kann man jetzt auch einfach mal sein lassen, weil das führt ja auch zu nichts und wenn Männer das hätten und einmal im Monat oder wann auch immer bluten würden dann, und Frauen sich drüber lustig machen, dann werden sie ja auch oh, könnt ihr nicht mehr aufhören, bla bla bla. Wir können das, glaube ich, alle mal sein lassen oder alle, die das tun, können das sein lassen. Das wäre schon, glaube ich, sehr hilfreich. Ja. Genau.
1: Ich habe jetzt neulich auch auf Instagram noch so einen Post gesehen, wo Männer sich dann halt darüber aufregen, ähm, dass Frauen sich kostenlose Periodenprodukte wünschen und dann irgendwie sowas sagen. Und das hat mir auch, glaube ich, meine Mitbewohnerin erzählt oder so, oder eine Freundin, ich weiß gerade nicht mehr, auf jeden Fall habe ich es auch gesehen. Und da so, ja, dann wollen wir aber auch kostenloses Toilettenpapier oder irgendwie sowas. Oder dann wollen wir kostenlose Kondome oder da wollen wir, weiß ich nicht was. Und ich denke mir so, die Männer hätten halt keinen Nachteil dadurch, dass Menschen, die bluten, kostenlose Periodenprodukte bekommen. Die Männer oh. haben keinen Nachteil dadurch. Gesellschaftlich gesehen stehen Frauen sowieso viel weiter unten, Periodenprodukte würden es uns leichter machen und uns quasi ein bisschen höher setzen, in dem Sinne, im, im Bild der Gesellschaft. Aber das setzt ja nicht die Männer irgendwo herab oder sonst irgendwas. Und es bringt uns noch lange, leider, nicht auf ein Level mit Männern. So Dass dann immer so eine Angst da direkt besteht oder so eine, so eine Eifersucht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man nee. so sein?
0: Ja, und ich frage mich, wie äh, oder blutender Menschen, nehmt euch doch nichts weg. Genau. Was sollen sie euch dann wegnehmen? Wollt ihr menstruieren? Also nein, wollt ihr wahrscheinlich nicht, also gebt ihr noch einfach diese scheiß Tampons und Binden mhm. und was auch immer. Ich verstehe so, diese Diskussion darum nicht und wenn man dann sagt, ja wir wollen Toilettenpapier, ja sorry, Frauen kacken aber auch. Bist du jetzt besser? Nein. Ja? Und mit dem Kondom, dann heißt es wahrscheinlich wieder, oh nee, dann kann ich aber nicht genauso fühlen, wie wenn ohne Kondom und... Oh mein ja, da kommen wir gleich auch noch zu, ne? Ja, Sex auf jeden so Fall.
1: Es gibt so, ist dieses Thema echt, das kann einen so in Rage treiben. Ich merke schon, dass wir in der Folge und da wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen aufregen.
0: Vielleicht ein ja. bisschen. Aber wir waren ja gerade so ein bisschen bei diesem Verschillern mit Erdbewoche. Und also, und dass man auch vielleicht so tut, als würde man etwas nicht haben oder würde man etwas nicht tun. Und ähm, so ist das ja auch. Glaube ich auch bei der Menstruation, man lässt sich das ja selbst, glaube ich, einmal gerne vergessen oder tut so, als würde man nicht menstruieren. So habe ich das früher auf jeden Fall immer mitbekommen. Aber so ist das ja auch beim Thema Behaarung.
1: Mhm.
0: Was ja auch das Thema mag ich mittlerweile sehr gerne. Früher habe ich nicht gerne über Behaarung gesprochen. Ich habe es auch eher verdrängt, weil ich jetzt auch nicht gerade von wenig Behaarung gesegnet wurde. Sondern direkt die volle Ladung bekommen, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber reden. Aber ich habe das Gefühl, so also in Werbung und in Social Media schon mehr, so in Werbung-Fans und so haben ja Frauen gar keine Haare, auf, außer auf dem Kopf, Augenbrauen und Wimpern. Sonst ist ja die Frau nicht behaart. Kaya, möchtest du vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, du, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, Frauen haben Haare und zwar überall
0: was? Genau oh wie
1: Männer auch. Surprise! Und niemand muss die rasieren. N niemand muss das. Wenn man das nicht möchte, muss man das nicht. Wenn man das möchte, kann man das machen. Aber wenn man es nicht möchte, muss man nicht. Ich erwische mich auch immer wieder selber noch dabei, dass ich dann eigentlich mich selbst mit meiner Behaarung wohlfühle, aber dann irgendwie in eine si soziale Situation komme, irgendwas bevorsteht und ich dann doch noch überlege, irgendwas Bestimmtes wegzurasieren, zum Beispiel an den Beinen oder so. Also ich persönlich habe zum Beispiel so an den äh, Unterschenkeln viel mehr Haare als in den Oberschenkeln. Also an Oberschenkeln, da stelle ich mich wirklich gar nicht. Und an den Unterschenkeln, wenn ich die halt länger nicht rasiere, dann sind es halt schon sehr offensichtlich auch viele Haare da. Aber es, also ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm. ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, finde ich super schön, aber das könnte auch daran liegen, dass einem das von der Gesellschaft eben so eingebläut wird. Und es ist auch super, super gut, perfekt, wenn ihr das schön findet bei euch oder bei anderen. Jeder, wie ähm, ihr das eben schön findet. ja sternchen sie So, jetzt haben wir alle ins Boot geholt. Ich wünschte halt, es wäre nicht so, dass ich dann immer doch nochmal drüber nachdenke, so okay, rasi ich es jetzt ab. Einfach nur, um mir halt so nervige Gespräche, nervige Konfrontationen in der Öffentlichkeit zu ersparen oder in sozialen Situationen. Ich hatte zum Beispiel jetzt so einen ähm, Dreh äh, in der Uni und... Da musste ich halt einmal das Outfit wechseln und ich hatte halt dann zwischendrin nur so ein Korsett an. Also man hat meine Achseln halt gesehen und meine Achseln sind aktuell behaart. Bin ich komplett fein mit. Ich sehe das neutral, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt schöner mit oder ohne Haare finde. Habe dann aber halt noch überlegt, ob ich es nicht doch abrasiere, damit ich keinen komischen Blick oder keinen Kommentar oder so kassiere. Ich habe letztendlich auch keinen Kommentar ähm, kassiert, habe es aber auch nicht abrasiert, einfach weil ich keinen Rasierer zu Hause hatte. <lacht> Da war ich so, okay, eigentlich bin ich froh, dass mir diese Entscheidung gerade abgenommen wird, weil es macht mich schon wieder sauer, dass ich da überhaupt drüber nachgedacht habe, jetzt einfach nur um anderen Kommentaren zu entgehen, diese Haare zu entfernen. Es sollte einfach nicht so sein. Und ich, also Das ist nichts, was ich mir ausdenke, diese, diese Angst, sondern es ist halt wirklich einfach schon oft passiert, dass ich auf Behaarung angesprochen wurde. Dass dann gesagt wurde, so, oh, du Hast du dich ja schon länger nicht rasiert? Oder, oh, du müsstest dich ja mal wieder rasieren. Sowas. Und da möchte ich einfach mhm. mich übergeben am liebsten, weil ich das einfach so unverschämt finde, wenn andere Leute sich herausnehmen, generell die Körper zu kommentieren, aber gerade bei so einem sensiblen Thema wie Behaarung. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall auch so. Also, äh, einmal, das ist Struggle: soll ich mich jetzt rasieren, soll ich mich jetzt nicht rasieren? Kenne ich auch, obwohl das, glaube ich, bei Menschen, die als männlich gelesen werden, nicht so stark ist. Aber bei mir war das immer sehr stark und habe mich eigentlich immer rasiert, wenn ich irgendwie gewusst habe, ich könnte jetzt in eine soziale Konfrontation kommen und entdecke mich immer noch dabei.
1: Ich glaube, das geht halt wirklich auch in beide Richtungen. Also das gibt, wo alle Geschlechter strugglen wahrscheinlich in gewissen Situationen damit. Es gibt ja auch noch die Situation beim Sex, also wo zum Beispiel viele Leute auch nicht wissen, so weil sie auch einfach nicht kommunizieren, möchte meine Partnerin jetzt, dass ich mich rasiere oder nicht, was sind deren Präferenzen? Und da würde ich einfach von vornherein sagen: so, es, letztendlich ist es egal, was die Präferenzen dieser Person sind. Wichtig ist, was wollt ihr, womit fühlt ihr euch wohl, wie möchtet ihr in diese Situation reingehen? Weil gerade zum Beispiel, wenn es das erste Mal ist oder so, das ist ja schon für viele so aufregend genug, sag ich mal nervenaufreibend genug und dann sorgt wenigstens dafür, dass ihr euch gut und schön fühlt und wenn man in einer Beziehung ist, natürlich kann man irgendwann über Präferenzen reden oder so und halt sagen, okay, ich passe mich vielleicht der anderen Person an, für mich ist kein Problem, mich zu rasieren und die andere Person mag das lieber, go for it oder auch andersrum, die Person findet Behaarung schön, okay, dann lasse ich jetzt halt mal was stehen, so. Kann man machen, aber das Wichtigste ist halt, dass ihr euch einfach wohlfühlt. fühlt. Da braucht ihr überhaupt keine Gedanken eigentlich daran verschwenden, was die andere Person denken könnte.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe mich ähm, mittlerweile dabei oder mich daran erinnert, dass ich früher mal gefragt habe, rasiert oder nicht rasiert. Und im Nachhinein finde ich das so behämmert. Zum Glück mache ich das nicht mehr. Aber bei meinem letzten Partner äh, und mir, da war das zum Beispiel kein Thema. Also Wir haben vorher drüber gesprochen. Ganz normal, wie wenn wir jetzt über Blumen oder so reden. Ähm, Finde ich einen schönen und, Vergleich, ja. Ähm, ja, und das ist einfach mega normal. Und im Endeffekt geht es halt darum, ob man sich gut fühlt oder nicht. Klar ist, glaube ich, immer wichtig, für, für einen wichtig, dass man auch ästhetisch für den Partner oder die Partnerin oder whatever ist. Auf jeden Fall ist es ja auch wichtig, dass man sich selbst wohl fühlt und ja dann auch das tut, was für einen am besten ist. Und wenn man sich jetzt nicht rasieren möchte, weil man... Ähm, und dann nass rasieren möchte, wenn man danach den Ausschlag des Jahrtausends bekommt, dann macht das nicht. Es ist ja immer noch dein eigener Körper und ähm, niemand anderes hat ja über deinen eigenen Körper zu entscheiden, auch wenn das nicht ästhetisch findet. Deswegen ist es auch egal, ob Leute in der Öffentlichkeit irgendwas sagen, du hast "I, du rasierst dich nicht an den Beinen oder wo auch immer. Klar ist das unangenehm, aber wenn man sich selbst nicht rasieren möchte, finde ich, ähm, ist es ja auch egal, was andere sagen. Obwohl es ja immer mit vergleichen und so ist ja immer ein Thema. genau.
1: Ja, also die, dieses sich freimachen von Meinungen anderer ist ja auch in allen möglichen Situationen immer wieder ein Thema. Ob es jetzt bei Behaarung ist oder bei schminke ich mich oder schminke ich mich nicht? Was für Klamotten trage ich? Das ist, das ist immer so eine Balance zwischen ich gehe wirklich komplett so raus, wie ich mich einfach wohlfühle. Also wie ich auch hier zu Hause rumlaufen würde. Und zwar nicht, wenn ich im cozy Mood bin, sondern wenn ich halt irgendwie so einfach meine Persönlichkeit auch durch meine Kleidung ausdrücke, mich im Spiegel sehe und denke mir so, ja, geil, finde ich richtig, richtig cool gerade. Und ich wünschte, ich könnte einfach jetzt so rausgehen. Manchmal mache ich es, ziehe dann aber auch Blicke auf sich und zieht Kommentare an. Wenn ich aber gerade einen sehr selbstbewussten Tag habe, stört mich das nicht. An anderen Tagen habe ich aber nicht die Kraft dafür. Manchmal habe ich nicht die Kraft, mich mit den anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und da geht es dann eben nicht. Also ich ich persönlich versuche mal so eine Balance zu finden. Aber natürlich wünsche ich mir, und du wahrscheinlich auch, <lacht> einfach eine Gesellschaft, ähm, in der man die Körper, das Aussehen der anderen einfach nicht kommentiert, sodass jeder sich wohlfühlen kann, jeder einfach rausgehen kann, wie er sie möchte. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Es, Im Endeffekt ist ja wie in allen Lebensbereichen auch, Hauptsache die geht es gut und dir, äh, du bist glücklich. Und wenn man dann einen Tag hat, wo man nicht schon wieder provozieren möchte, vielleicht sogar, obwohl man sich dann die Fragen stellen muss, provoziere ich jetzt mit meinem Aussehen oder nicht, äh, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Aber man es soll einem ja einfach immer nur gut gehen. Klar finde ich es wichtig, ähm, das habe ich bei mir jetzt auch nochmal persönlich in den letzten in der letzten Zeit gemerkt, auch aus den Komfortzonen ein bisschen mal herauszukommen. Aber immer nur so, wie man gerade auch kann und möchte. Weil das Leben ist schon anstrengend genug. Da muss man ja nicht in allen Lebensbereichen dieser Welt immer 100% geben. Genau.
1: Ja, also ich kann auch noch mal gerade so ein kleines Positivbeispiel geben, weil jetzt gerade war es ja auch alles sehr negativ belastet, von wegen man bekommt dann immer blöde Kommentare und so oder halt so blöde anmachen. Ich hatte jetzt, war das gestern, vorgestern? <lacht> Zeitgefühl ist weg. Ich glaube vorgestern <lacht> Abend, ja, hatte ich meine äh, Abschlussprüfung als Moderatorin und bin in so einer roten Paillettenhose, die Lukas und ich auch schon mal im Livestream gezeigt haben.
0: Mega das Instagram heiße Teil.
1: Geguckt. Ja, ich liebe die auch sehr. Und ich habe sie halt eigentlich für ein Harry Styles Konzert gekauft. Dementsprechend extravagant ist sie. Und dann habe ich sie aber hier in Berlin eben angezogen. Und ich hatte sogar meinen Mantel drüber, der so bodenlang ist. Und man hat nur unten die Beine gesehen. So ein ganz bisschen. Und weiß ich nicht, 20 Zentimeter breit oder so. Trotzdem hat es extrem viele Blicke auf sich gezogen. Und ich habe auch Komplimente bekommen in der Öffentlichkeit. Aber keine unangenehmen. Und das, da können jetzt auch immer alle Leute, die irgendwie sagen... Darf ich den Menschen in der Öffentlichkeit keine Komplimente mehr, ma mehr machen? Doch, natürlich. Catcalling ist scheiße oder so. Den Leuten zu nahe kommen ist blöd. Aber du kannst natürlich den Leuten irgendwie zu ihrem coolen Outfit, nicht zu ihrem Körper, das ist immer schwierig, aber zu ihrem coolen Outfit, natürlich kannst du ein Kompliment abgeben. Also zum Beispiel sowas wie, so ein Typ in der Bahn, als ich ausgestiegen bin, guckt sie auf die Hose, guckt sie zu mir hoch, sagt so, boah, geile Hose, ey. <lacht> Und ich so, danke. Und dann bin ich ausgestiegen. Ähm, und er hat auch überhaupt keinen An kein, Ansatz gemacht, irgendwie mir nahe zu kommen oder so. Der hat das wirklich einfach nur gesagt, aus der Ehrlichkeit heraus. Und ich bin ja in der nächsten Sekunde ausgestiegen und erst in der Bahn geblieben. Es war also für mich auch eine Situation, in der ich mich sicher gefühlt habe und so. Das ist auch mal wichtig, finde ich, wenn man gerade als. Äh, cis Roman draußen rumrennt, immer darauf achten, ob die Personen, die ihr dann da vielleicht komplimentieren wollt, gerade wenn es dunkel ist, dann vielleicht lieber einfach lassen, <lacht> ähm, aber dass die sich halt sicher fühlen. So. Weil sonst äh, ist das Kompliment einfach auch dann nichts wert. Wenn das nur Angst auslöst, dann bringt es halt auch nichts.
0: Ich finde, Komplimente sind so wichtig. Mhm. Ähm, man muss natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, man muss immer gucken und abschätzen oder abwägen können, inwieweit trete ich der Person jetzt so nah oder belästige sie oder 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 gerade noch mal als frau ähm, ist das ja noch mal ein ganz anderes thema aber es ähm, zaubert den leuten ja auch ein lächeln ins gesicht und gibt denen ja auch noch mal eine gewisse bestätigung auch gerade wenn sie unsicher sind ähm, fühlt man sich danach ja auch noch mal besser so viel dazu ähm, Cara, haben wir denn noch ein tabu auf der liste stehen
1: wir haben äh, ganz viele Tabus auf unserer Liste stehen, aber jetzt wird es äh, spicy. Ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt geschnipst habe. Äh, cool. Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung steht auf unserer Liste. Ist für mich tatsächlich auch ein Thema, über das ich noch nicht so lange so offen rede. Äh, mittlerweile ist aber auch in unserem Freundeskreis äh, definitiv der... Sexspielzeug-Talk eingezogen, der Talk über Selbstbefriedigung. Wir geben uns gegenseitig Rabattcodes für äh, Online-Shops, bei denen man Sexspielzeuge kaufen kann. Ich frage mich in dieser Sekunde, ob meine Eltern wohl diesen Podcast hören. <lacht> Aber ganz ehrlich, selbst vor denen bin ich mittlerweile so offen, dass selbst das für mich okay, glaube ich, wäre, wenn die es hören. Ich meine, es ist jetzt im Internet, ne? What can I do? Ja.
0: Also schon mal hallo, Sch hallo an alle Chefs der Zukunft. Ja, wir sind. Man, ich werde ja selbstständig, habe ich beschlossen gerade. <lacht> man kann uns auch gerne anstellen oder engagieren. Ähm, ja, ich möchte auch selbstständig werden. Aber das Obwohl <lacht>
1: wir über Sexspielzeuge reden, genau. Kann man uns trotzdem Obwohl. noch anstellen. Das macht uns nicht weniger kompetent.
0: Und wenn nicht, produzieren wir halt einfach unsere eigenen Sexspielzeuge. Boom.
1: Das finde ich richtig iconic. Oh mein Gott, Lukas, das ist voll die Idee.
0: Also wer mit uns eine Kooperation starten möchte Mail ist in der Episodenbeschreibung.
1: <lacht> so eine Kooperation nee. mit, was gibt's da so? Ich nenne jetzt einfach Marken, ist mir ganz egal. Jetzt Eis.de gibt es zum Beispiel. oder Amorelie. Amorelie, ja. Also, du,
0: machen Durex auch welche? Ich Weiß ich keine
1: nicht. Ahnung, kann sein.
0: Ist ja auch egal. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch ganz viele Fairtrade und Vegan und Bio und bla bla bla. Egal.
1: Fairtrade-Sex-Spielzeuge? Das habe ich noch nie gehört, aber... Finde ich auf jeden Fall ein sehr gutes Konzept.
0: Oder nachhaltige, weiß ich nicht, ich ähm, gucke mal gleich auf YouTube nach einer Doku, ich schicke dir die. Ähm. Ich liebe alles, <lacht> lieb alles da
1: dran, ich liebe alles da dran gerade, okay, ja?
0: Ähm, auf jeden Fall, ja, Selbstbefriedigung habe ich auch, rede ich eigentlich auch generell nicht so viel öffentlich drüber, aber jeder macht oder viele machen es, viele sollten es vielleicht auch mal ausprobieren und ich finde, das gehört zu einem guten Sexleben auch dazu. Wie siehst mhm. du das?
1: Ja, definitiv. Auch wenn man in einer Beziehung ist. Ich kenne auch ganz viele ähm, Leute und jeder, wie, wie er sie möchte. Ne? Also das ist jetzt nichts, was irgendjemand machen muss. Aber ich glaube, viele haben zum Beispiel auch so Hemmungen, wenn sie in einer Beziehung sind, dass sie denken, auch in einer Fernbeziehung zum Beispiel, dass sie denken, dass es irgendwie wie so eine Art Betrug ist oder so, wenn sie halt sich selbst mhm. befriedigen, wenn die andere Person nicht da ist oder so. Oder auch während die Person da ist. Und ich meine, du kannst natürlich... Ich weiß nicht, es gibt vielleicht Beziehungen, die ein bisschen kinky sind, wo das dann äh, so festgelegt wird, dass man das halt dann nicht macht und das auch irgendwie für beide gilt. Okay, das ist nicht ähm, meine Entscheidung da irgendwie, was ihr gut findet, aber genauso oder in jedem anderen Fall habt ihr jedes Recht, ähm, auch einfach mit euch selbst eben Sex zu haben, wenn die andere Person nicht da ist oder natürlich, wenn ihr Single seid sowieso auch. Ich glaube, es ist auch was für viele, gerade auch für Single-Frauen. So, ihr braucht wirklich keine Männer für gute Orgasmen. Also es ist in, in den meisten Fällen wird es deutlich besser, wenn ihr es alleine macht, weil ihr einfach selber besser wisst, was euch halt eben gefällt. Und Selbstbefriedigung kann natürlich auch ein gutes Tool sein, um herauszufinden, was man mag und es dann mit in die Beziehung zu bringen oder in das Sexleben mit Partner in XY. Und zu sagen, so, hey, du, ich habe da das und das mal ausprobiert, könntest du das vielleicht jetzt auch machen, weil das war gut. So. Kann man vielleicht ein bisschen sexier formulieren, aber ja. <lacht>
0: ja. Nee, ja. Und es, erstmal, es ist zur so eigenen Entspannung da. Man weiß, was man am eigenen Körper mag und möchte und braucht. Das ist doch schon mal gut und das, ich glaube, das befruchtet jede Partnerschaft oder was man auch immer praktizieren möchte und praktiziert. Um, und man lernt seinen Körper kennen und hat auch ein engeres, um, ja, eine engere Verbindung zu sich selbst. Was ich total wichtig finde, aber natürlich jeder so wie er möchte. Aber ich finde, da sollte muss man keine Berührungsängste haben. Bei Männern ist es ja zum Beispiel gesellschaftlich gesehen total normal, dass sie sich selbst befriedigen. Aber bei, Frau ist, bei Frauen ist es ein absolutes Tabu. Der Sinn ist natürlich mal wieder da nicht vorhanden. Aber ja, es tut ja auch in einem gewissen Maße gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mich gerade irgendwie doppelt. Echt? Ja.
0: Jetzt immer noch?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Komisch. Nicht, dass die Leute das jetzt auch doppelt gehört haben. Naja, macht ja nix.
0: Dann hört man dich halt wunderbar zweimal. Genau. Doppeltes Vergnügen.
1: Ich weiß doch, ihr könnt nicht genug von mir bekommen. <lacht> <lacht> Also Selbstbefriedigung hast du absolut recht, bei Frauen viel größeres Tabu als bei Männern.
0: Ja, ich finde es wichtig, wichtig, darüber Bescheid zu wissen, warum wird sowas in Schulen zum Beispiel nicht besprochen, im Sexualunterricht. Ja. Who knows? Ähm, Sex zwischen ich auch,
1: Frauen ja auch, ne? Also generell. Oder zwischen alles, Männern ja, oder Zwischen Männern. Alles, was irgendwie über. Wobei das mit zwischen Männern wurde bei uns zumindest, glaube ich, im Zusammenhang halt mit äh, HIV so besprochen aber auch da da es fehlt an allen Ecken und Enden und vor allem wird auch ganz wenig über was ist im Pleasure auf Deutsch darüber wird halt nicht gesprochen es geht halt mehr so um diesen es geht mehr um diesen Fortpflanzungsakt so ja. und alles andere habe ich aus dem Internet also irgendwie ja. das ist ja auch ein bisschen schade ne? gerade ähm, auch dass es der Frau halt auch beim Sex gut geht sage ich mal und dass es andere Dinge gibt als simple Penetration
0: ja da ist noch einiges nachzuholen ja, mehr kann ich da, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen.
1: Ich glaube auch, dass ähm, wir das an dieser Stelle vielleicht weitergehen zu unserem nächsten Punkt, weil das könnte natürlich jetzt also über Sex und all das kann man wahrscheinlich auch eine ganze Folge machen und wir können vielleicht auch im Livestream nochmal drauf eingehen, wenn da noch Sachen zukommen sollten oder so. Aber ja, das nächste sind nämlich Beziehungsmodelle. Das haben wir ganz am Anfang auch schon mal als Vorschlag bekommen, und zwar so Polygamie versus Monogamie und unterschiedliche Familienmodelle einfach generell.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe da vor ein paar Wochen eine ganz, 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 ganz interessante Diskussion mit meinen Eltern sogar zugeführt. So also von wegen, was halten wir alle von Polygamie und was halten wir von Monogamie? Und ich bin zum Beispiel... Wenn man es theoretisch betrachtet, kein Fan von Monogamie. Ich finde Polygamie super. Eine tolle Erfindung in Anführungsstrichen. Natürlich, da muss man auch wieder sagen, jeder so wie er sie möchte und kann und die Verfügung hat und andere Menschen mit ihm wollen oder ihr. Aber die Grundintention von Patchwork und Polygamie und... Was auch immer, wo auf jeden Fall mehr Leute zusammenkommen, finde ich zum Beispiel richtig super. Auch wenn ich es nicht praktiziere und gerade auch den Drang nicht danach habe, sondern mit einem Partner ganz zufrieden bin, finde ich aber das Konstrukt und diese Idee davon richtig super. Wie stehst du denn überhaupt zu Beziehungsmodellen, wo mindestens eine Person mehr dabei ist?
1: Also ich... Ich kann da zu meinen persönlichen Präferenzen gar nicht so viel sagen. Also ich habe da einfach selber noch nicht so viel Erfahrung, dass ich da jetzt groß was zu sagen könnte. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es halt in allen Lebensbereichen immer, die, sollen, sollen die Leute einfach machen, was sie möchten, was sich für sie gut und richtig anfühlt, solange halt auch alle in dieser Beziehung ja damit einverstanden sind und irgendwie Bescheid wissen. So dann, wenn sich mehr als zwei Leute lieben, super go for it, also eine Beziehung mit drei oder mehr Leuten. Oder es gibt ja auch Modelle, wo zum Beispiel zwei zusammen sind und die eine Person ist aber auch noch mit einer anderen Person zusammen oder offene Beziehungen. Es gibt ja wirklich alles Mögliche. Und ich bin da jetzt auch keinem Modell irgendwie abgeneigt. Ich finde, das kommt auch total darauf an, in was für einer Situation man dann konkret ist und auch mit welchen Menschen. Und ich weiß nicht, vielleicht verliebt man sich auch mal Einmal nur in eine Person und irgendwann trifft man eine andere und man liebt die andere Person aber immer noch und dann liebt man plötzlich beide und die andere Person ist damit auch okay, mit der man schon in der Beziehung ist. Fein, dann kommt da vielleicht noch eine Beziehung dazu. Also ich glaube, das ist einfach was, wo man grundsätzlich offen sein sollte vielleicht oder Offenheit mit sich halt irgendwie hilfreich ist. Generell im Leben, es komme, wie es kommen soll, ne?
0: Ja, wie immer bin ich der Auffassung, Hauptsache man ist glücklich ja. und Erfahrung bringt einem im Leben weiter und ich finde es auch eine wichtige Erfahrung, mal Erfahrungen in diesem Bereich gemacht zu haben, mit mehr Menschen vielleicht auch, also das ist jetzt kein Muss, wenn man das nicht möchte, dann möchte man das halt nicht alles gut, aber für mich persönlich finde ich das zum Beispiel auch ganz wichtig, mal zu gucken, hey, was ist eigentlich, was ist da, was geht da eigentlich noch, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, weil ich finde, es ist wichtig auch das meiste an den Möglichkeiten auszuschöpfen oder auf jeden Fall darüber Bescheid zu wissen und sich dieser Möglichkeit offen zu halten, wenn man merkt, uh, vielleicht klappt es doch nicht so in einer monogamen Beziehung, dann ausprobieren, in die, machen, ähm, neue Erfahrungen sammeln, finde ich super, Hauptsache es geht einem gut und man ist glücklich, das ist sehe ich so wie in jedem Lebensbereich auch.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, wir haben ja auch noch gesagt, Familienmodelle. Und zu dem Punkt kann ich eigentlich nur sagen, ich finde, man sollte, oder was ich schwierig finde, ist eigentlich das ganz alte Konzept der Ehe, die ein Leben lang halten soll. Es ist schön, wenn das für Leute funktioniert und die auch die ganze Zeit glücklich sind. Bin ich glücklich für euch. Aber was ich schwierig finde, sind Beziehungen, die zwanghaft daran festhalten, zusammenzubleiben, obwohl sie vielleicht in einer anderen Konstellation, zum Beispiel eine Patchwork-Familie, in dem sie sich vielleicht scheiden lassen, trennen, wie auch immer, und mit anderen PartnerInnen zusammenkommen, vielleicht werden sie damit viel glücklicher, vielleicht wäre das viel gesünder. Auch wenn sie zum Beispiel eigentlich Kinder zusammen haben und halt nur für die Kinder zusammenbleiben wollen. Man kann nicht einfach sagen, dass es grundsätzlich besser ist für ein Kind oder für die Beziehung, dass man zusammenbleibt. Hauptsache zusammenbleiben, Hauptsache, das Ehe gelübt oder Hauptsache beibehalten. Macht doch, was euch glücklich macht. Und wenn das die Ehe nicht mehr ist, dann ist es okay. Und dann habt ihr auch nicht versagt oder sonst irgendwas. Sondern ihr wart dann halt hoffentlich für eine Zeit lang glücklich. Also und in dem Moment, wo ihr die Ehe geschlossen habt oder die Beziehung eingegangen seid, whatever, in dem Moment war es ja das Richtige wahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal. Und wenn es dann aber irgendwann nicht mehr das Richtige ist, dann ist es halt genauso okay. Und dann ist es doch besser, meiner Ansicht nach, sich was Neues zu suchen und ich glaube auch, dass es für Kinder zum Beispiel in der, ähm, lieber eine glückliche Patchwork-Familie als eine unglückliche Ehe und ja, homosexuelle Familien, also irgendwie zweimal gleiche, gleiches Geschlecht bei den Elternteilen, klar, sowieso. Also.
0: Ja, also ich musste mich ja, oder in Anführungsstrichen musste mich von diesem traditionellen Familienkonzept sowieso verabschieden, weil wenn ich Kinder haben wollen würde, wo ich jetzt immer noch nicht drüber nachdenken möchte und kann und die Zeit ist einfach nicht da, ähm, muss sowieso eine dritte Person im Bunde sein, ähm, weil es sonst anders einfach nicht geht, weil zwei Männer können einfach miteinander kein Kind zeugen. Der eine kann wahrscheinlich nicht schwanger werden, außer die pra Person ist nicht cis. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Bild. Ähm, aber wenn wir jetzt traditionell von zwei cis-Männern ausgehen, ist es einfach nicht möglich, dass sie nur die beiden miteinander ein Kind haben. Ähm, ja, und, und auch deswegen, selbst
1: eine Person, die halt nicht cis ist, heißt ja nicht unbedingt, dass sie dann ein Kind bekommen wollen würde, selbst wenn sie es könnte. Genau, ja.
0: genau. Ähm, aber auf jeden Fall musste ich mich dann so oder so von diesem Bild verabschieden und finde es aber auch ganz spannend und toll, dass es nicht dann nur noch ein Mann und eine Frau gibt, sondern ich finde es irgendwie cooler, wenn man so multikulturell ist und ganz viele Menschen dabei hat und ja, so verschieden wie möglich ist, ob es jetzt vom Aussehen ist oder von den Nationalitäten, whatever, finde ich alles richtig spannend und toll, weil ich bin jemand, ich mag einfach die Individualität und das Anderssein und das verschieden Anderssein total gerne. und und das, das Bild möchte ich dann auch in meiner Familie haben. Ich finde es ein bisschen langweilig. Oder diese traditionellen Geschichten finde ich alle so ein bisschen langweilig. Muss aber jeder halt wieder selbst für sich entscheiden. Was was spricht mich jetzt an? Nur für mich persönlich ist es jetzt nichts. Und deswegen bin ich auch Fan von Patchwork-Familien, wenn es klappt. Oder ganz anderen Familienmodellen. Da gibt es ja noch mehr als ähm, nur die zwei. Und ja, finde das eigentlich toll, wenn alles so ein bisschen anders ist und neu und jeder so ein bisschen sein Ding macht und herausfindet, wie es am besten geht, da bin ich mega der Fan von. Und wie du gerade gesagt hast, dass man nur auf Teufel komm raus zusammen ist wegen der Ehe oder so oder wegen der Kinder, finde ich einfach unnötig. Aber ich bin jetzt auch nicht in dieser Situation gewesen oder werde es sein. Ich finde einfach wichtig, dass, wie glaube ich schon ganz oft in dieser Folge jetzt angesprochen, dass man glücklich ist und den besten Weg für sich und die Gruppe, die Familie, für wen auch immer, dann findet, ähm, auch wenn es nichts Traditionelles ist.
1: Ich kann euch auch ähm, Ella the Bee ans Herz legen. Die hat irgendwie, ich glaube ein Video, das heißt, wo ist Freund Fritz oder so.
0: Mhm. Und
1: ähm, da redet sie eben auch darüber, dass ja, die, obwohl sie glücklich geheiratet haben, ist halt irgendwie ein paar Jahre später und auch trotz Kind und so, eben einfach nicht mehr so funktioniert hat und die haben jetzt eine ganz respektvolle Trennung und Leben jetzt getrennt und es ist auch einfach für sowohl die Haustiere als auch ähm, das Kind, okay die Haustiere vielleicht nicht, fürs Kind auf jeden Fall halt so viel besser, weil die Eltern einfach wieder glücklich werden können so und sich nicht einfach dazu zwingen zusammenzuleben, weil sowas spürt ja ein Kind dann auch, wenn die Eltern halt nicht glücklich sind und ja, das fand ich irgendwie ein total schönes Video kann ich auf jeden Fall empfehlen Vielleicht verlinke ich das mal in der Beschreibung. Wir hätten dann noch ein weiteres Thema, das eigentlich auch wieder irgendwie so ein bisschen Richtung den ersten Themen geht. Und zwar ist das Nacktheit. Hast du Gedanken dazu?
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> Schieß los.
0: Nacktheit, einmal so gesellschaftlich gesehen, ist ja Nacktheit mega das Tabu geworden. Und ich habe auch im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wann sehe ich eigentlich andere Menschen nackt in der Öffentlichkeit? Und die Antwort ist, nie, Außer wenn ich jetzt an den FKK-Strand gehen würde, was... Ich habe keinen in der Nähe, also gehe ich nicht zum FKK-Strand. Und wir fahren auch nie da in den Urlaub, wo ein FKK-Strand ist. Das so. ist
1: auch sowas Deutsches, glaube ich, oder? <lacht> das ist richtig witzig eigentlich. Auch, ja. Ja. <lacht>
0: ähm, obwohl ich diese Freikörperkultur eigentlich ganz spannend finde und es auch mal lustig fände, das auszuprobieren, so um auch selbst herausfinden zu wollen, wie das alles so funktioniert äh, und so... Und ähm, ja, ja, FKK-Strände gibt es ja in Deutschland, aber da geht der Trend ja auch von weg oder vielleicht kommt er sogar wieder, man weiß es nicht. Aber zum Beispiel in Frankreich gibt es ja auch ganze Dörfer, wo überall nackt man nackt ist, was Krass, ich zum Beispiel auch ganz, ich, ich finde das ganz spannend, mhm. um, und da finde ich auch ganz spannend, wie es da so mit Sexismus und so aussieht und Frauen in der Öffentlichkeit angrapschen und so. Mhm. Ähm, was ja auch gefährlich ist für eine Frau. Aber ich habe jetzt einfach mal die Vermutung, dass das gar nicht so die große Rolle spielt. Weil die Nacktheit ähm, da
1: halt viel normaler dann wahrscheinlich ist, ne? Genau. Das wäre total interessant mal zu wissen. Also falls hier jemand zuhört, der die sich da irgendwie mit auskennt, Erfahrungen hat, wie auch immer, let me know oder let us know.
0: Ja, ich finde... Ich finde, also nackt sein an sich ähm, fand ich immer nicht so cool, weil ich auch nie ein gutes Verhältnis zu meinem Körper hatte, was sich jetzt ändert, aber vorher war das einfach nicht so und fand es eher unangenehm, mich selbst auch nackt sehen zu müssen, wenn man duscht oder so. Ähm, das habe ich zum Beispiel nicht mehr so stark, aber die Phasen wird ja jeder mal durchmachen. Aber so generell fände ich es, glaube ich, auch ganz spannend, wenn wir einfach mehr Nacktheit wieder in der Gesellschaft hätten. In Schwimmbädern, in Sauen an Stränden oder in paar FKK-Parks, keine Ahnung, wie das dann gehandhabt werden würde. Aber ich glaube, das wird auch ähm, so ein bisschen das Verklemmte, was, glaube ich, immer größer wird, rausnehmen und einfach die Normalität ähm, zu dem eigenen Körper wieder schaffen würde, weil ähm, der Körper an sich oder äh, die Geschlechtsteile, wie groß ist mein Penis, wie klein ist er, diese ganzen Sorgen, die vielleicht auch ganz viele Männer umgibt, ich glaube, das spielt da einfach keine große Rolle, sondern der Körper wird als total normal empfunden und weil man dann sieht, dass wir eigentlich alle vielleicht auch gleich sind oder ähnlich. Das finde ich ganz spannend, ähm, diese Frage und auch die Erfahrung zu machen.
1: Bei Frauen auf jeden Fall, glaube ich, auch hier so mit der Größe der Vulvalippen oder irgendwie sowas, also nochmal hier, Vulva ist außen, Vagina ist innen, wird ja auch viel verwechselt. Ach, es fehlt an, so viel Aufklärung es ist unfassbar. Also ich merke das immer wieder, wenn ich halt selber einfach auch Sachen lese ähm, und ich, ich sehe mich da schon als relativ bewandert, aufgeklärt in dem Bereich einfach, weil Absolut. ich mich viel ähm, damit beschäftige, aber auch mir laufen immer wieder Sachen, über den Weg, die ich noch nie gehört habe. Oder Also neulich habe ich dann erfahren, dass es gar nicht wirklich so ein Jungfernhäutchen gibt. Es gibt halt wie mhm. so ein wie so eine Art Ring und das kann auch mal ein bisschen einreißen und dann kann es auch mal bluten. Aber es ist jetzt nicht, als hättest du da so ein, wie so einen Verschluss, der durchbrochen wird oder so. Und ja. Jungfräulichkeit ist auch einfach ein Konzept, das sich wahrscheinlich irgendwelche alten weißen Männer ausgedacht haben. Und all solche ja. Sachen, wo ich mir denke, so das ist unfassbar. Falls ja. ihr das gerade zum ersten Mal hört, könnt ihr ja mal Ecosian googeln, wie auch immer. All solche Sachen, das ist total krass. Leute, die halt total Angst vor ihrem ersten Mal haben, weil sie denken, Gott, dann bin ich nicht mehr Jungfrau und so. Also ich glaube, das war früher auch einfach so ein ähm, Konzept, um Frauen eben Angst zu machen, damit sie halt Jungfrau bleiben und nicht irgendwie vor der Ehe mit irgendwem anderen schlafen, weil sie Angst hatten, dass die das halt sonst merken. Mhm. Gleichzeitig wussten viele Männer das aber irgendwann auch nicht mehr. Die dachten auch einfach wirklich, das ist so, dass, da halt, dass du beim ersten Mal bluten musst, was halt Quatsch ist. Und dann mussten Frauen... Ich weiß nicht, ob sie bestraft wurden oder auf jeden Fall wurde das halt eigentlich nicht gebilligt dann. oder die wurden halt dann beschuldigt, dass sie dann doch schon Sex vor der Ehe hatten, weil sie nicht geblutet haben beim ersten Mal. Was aber anatomisch ganz normal ist oder sein kann eben. Ähm, einfach nur, weil sich das irgendwie mal ausgedacht wurde. Und das finde ich einfach nur krass.
0: Ja, ähm, ich würde mich auch als sehr aufgeklärt beschreiben, ob es jetzt Sexualität und Körper angeht oder auch... Gleichberechtigung und in diesen ganzen Feldern, aber ich habe ja zum Beispiel auch keine Vulva und keine Vagina und keine Gebärmutter und so, deswegen, und habe auch, bin auch mit keiner Frau in einer Beziehung und habe dazu ja eigentlich gar keinen Bezug. Warum sollten mich ähm, weibliche Geschlechtsteile interessieren? Mich, interessier, mich interessiert das mega, aber ich muss mir das natürlich auch alles selbst beibringen weil in Schule und so weiter ja auch nicht drüber gesprochen wird. Und da habe ich letztens auch ganz neue Sachen erfahren. Ähm, ich wusste ja nicht zum Beispiel, dass die Klitoris doch so groß ist. Beziehungsweise <lacht> ähm, geil. Das beziehungsweise. Witzig, ja? äh, beziehungsweise wusste schon, dass sie so groß ist. Aber ich ähm, Warte, wusste ganz. Gern, kurz.
1: Wie hast du dir das denn vorgestellt? Also was meinst du mit so groß?
0: Nee, beziehungsweise worauf ich hinaus möchte, dass die Klitoris eigentlich auch nur im Schwellkörper ist und halt größer wird. Also ich wusste, dass die so, Klitoris ja. so groß ist, aber dass sie halt auch, ähm, wenn man irrigiert ist, halt auch ähm, größ noch größer wird. Ja, äh, das, und das wusste geht ja auch ich noch zum Beispiel
1: vorher nicht. Das es ist ja nicht nur der kleine Knummel vorne, sage ich mal.
0: Nein, nein. Also die ist ja ähm, allumfassend, sage ich mal, Ach. und äh, viel größer und das sieht man ja alles nicht. Ähm, aber ich wusste zum Beispiel gar nicht. Ähm, dass das große Organ halt auch noch mal größer wird. Und ähm, wenn man irrigiert ist, weil niemand hat es mir halt vorher gesagt und so, und da wird halt auch nicht drüber gesprochen. Und da war ich immer wieder mega fasziniert, ähm, was alles so mit dem weiblichen Körper auch ähm, geht, was man halt nicht gesagt bekommt. Ja. Ähm, wenn genau, Wenn wir gerade
1: schon mal hier kurz bei der Klitoris sind, ähm, da kann man noch mal wenigstens noch mal kurz was zu sagen, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, da, wir haben ja jetzt schon über Selbstbefriedigung geredet und so, aber es ist auch bei Sex und allgemein ähm, so viele Frauen, die da auch nicht drüber Bescheid wissen. Also deshalb sage ich das jetzt einfach noch mal so. Als Frau, ich meine, du kannst natürlich auch auf alle möglichen Arten und Weisen ähm, Sex haben und auch Orgasmen bekommen und wie auch immer. Aber ich sag mal, die zwei Wege, einen Orgasmus zu bekommen, sind halt eigentlich einmal so die Klitoris, also außen, oder aber eben auch von innen am g -Punkt. Und wenn man von außen, also an der Klitoris eben, einen Orgasmus hervorruft, sage ich jetzt mal. Das klingt so fachlich hier. <lacht> ähm, dann ist das eher so ein energieraubender Orgasmus, der aber auch, auch natürlich Entspannung und so hervorrufen kann. Das habe ich tatsächlich von Jaco Wusch gelernt, die da auch mal in einem Podcast oder so drüber geredet hat, nachdem sie bei einem Tantra-Workshop war. Finde ich übrigens eine sehr gute Sache, weil da lernt man dann auch einfach noch mal viel mehr über sich und seinen Körper, was man eben nicht in der Schule lernt. Und wenn ja. man den Orgasmus aber von innen hat, also durch den G-Punkt ausgelöst oder was da alles noch, da ich mich selber ehrlich gesagt auch noch nicht so viel mit beschäftigt, wie das von innen alles funktioniert, dann ist es eher so energiegebend. Also das ist sehr faszinierend, wie der Körper da auch einfach so Mechanismen hat, um ja, zum Beispiel Stress zu regulieren, aber gleichzeitig auch einem so wieder so Kraft und Energie zu geben.
0: Mm. Apropos Tantra-Workshop und Nacktsein und Co. und Selbstbefriedung. Es gibt, ähm, wir verlinken einfach mal ganz viel. Ähm, ich habe nämlich da auch super ähm, Dokumentation auf YouTube zu gefunden, gesehen. Also es gibt ja auch sowas wie Nackt Yoga oder Nacktwandern oder sogar ähm, für Frauen gibt es so Kurse wie... Ähm, ja, wo sie dann Selbstbefriedigung lernen oder mit anderen Frauen sich gegenseitig stimulieren oder was auch immer, ähm, was ich auch super spannend finde oder auch so Kuschelkurse, was jetzt nicht so sexuell ist ähm, wie ein Se Kurs von, für Selbstbefriedigung äh, oder Tantra. Ähm, aber sowas gibt es ja alles und ähm, ich finde das auch, eine super gute Sache und mega spannend. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ähm, so Lust auf so einen Kuschel-Workshop hätte oder ähm, so einen Selbstbefriedigungs- oder Nackt-Yoga-Kurs hätte. Ähm, aber ich finde das richtig cool, dass es überhaupt was gibt, ähm, wo man dann auch mal wieder andere Leute sieht und berührt und merkt, wow, das ist ja alles auch nur normal, der menschliche Körper und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch ab und zu auf Instagram nochmal so, dass man so Grafiken sieht von unterschiedlichen Penissen oder Vaginas oder Vulvas oder so, dass man einfach mal sieht, so die Menschen sehen unterschiedlich aus und das ist alles normal. Ähm, oder auch von Brüsten, apropos Brüste, Nippel, Nippel ja. Ähm, in der Öffentlichkeit als Frau oberkörperfrei rumzulaufen versus als Mann. Da habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und auch zum Beispiel hier, weiblicher Nippel darf nicht auf Instagram gezeigt werden und so weiter. Ich glaube, da gab es jetzt tatsächlich eine Änderung. Das ist, wenn es in der Form von Kunst ist oder wenn irgendwie Mütter ihre Kinder stillen oder so. Also wenn der Nippel quasi irgendeinen so Zweck hat, sage ich mal, dann ist es irgendwie okay. Also wenn es sowas Künstlerisches ist oder halt, ja. Ich weiß nicht, da gab es so ein paar Sachen, wo der weibliche Nippel dann zu sehen sein darf auf Instagram. Also definitiv ein Fortschritt, aber immer noch lächerlich im Vergleich dazu, dass Männer halt immer in jeder Lage ihre Nippel zeigen dürfen. Und es geht ja auch über Instagram hinaus, äh, wenn ich hier durch Berlin laufe im Sommer, dann sehe ich ganz, ganz viele Männer, die halt oberkörperfrei rumlaufen und, mein Gott, sollen sie machen, aber als Frau, wenn du das machst, wenn du einfach deine Brüste in der Öffentlichkeit zeigst, läufst du halt im Zweifel sogar Gefahr, dass dir halt was passiert. Also, dass, dass dich jemand belästigt oder sonst was, weil das einfach so ungewöhnlich ist für die Gesellschaft, weil Frauen so sexualisiert werden, dass man sich, selbst wenn es halt irgendwie erlaubt ist, weil ich glaube, soweit ich weiß, ist es jetzt nicht illegal als Frau, um ohne rumzulaufen. Da, ich fand es sehr schwierig, das zu recherchieren, aber was ich jetzt gefunden habe, war theoretisch kann sich natürlich jemand beschweren und vielleicht könnte es noch so als Ordnungswidrigkeit vor Gericht dann äh, durchgehen oder sowas. Was ja auch schon bescheuert ist, dass das dann überhaupt jemand anzeigen würde und dass du dann doch dafür bestraft werden kannst, obwohl es eigentlich egal ist. Und blub würde meinem Mann halt jemals jemanden machen so. Ich weiß nicht, ganz, ganz schwieriges Thema. Und wenn ich jetzt als Frau zum Beispiel im Sommer möchte ich mich vielleicht irgendwo in den Park legen und möchte da vielleicht nicht im Bikini liegen. Aber ich wünsche mir einfach eine Situation, wo ich mich da hinlegen könnte und meine, meine Brüste da einfach Brüste sein könnten und einfach da liegen könnten, ohne sexualisiert zu werden. So wie, genau wie es bei einem Mann halt eben auch ist. Weil für mich sind Brüste nicht von Grund auf was sexuelles. So, natürlich können sie zu was Sexuellem werden in bestimmten Situationen, aber das entscheide ich und nicht irgendwie die Öffentlichkeit.
0: Genau, ja.
1: Oder wie empfindest du das? Siehst du, also siehst du Leute nackt rumrennen, so in der Innenstadt oder so? Hast du schon mal eine Frau gesehen, die also weiß ich nicht, vielleicht irgendwo im Sommerurlaub in der, in der Innenstadt dann rumrennt, ähm, oberkörperfrei?
0: Ich aber, wer macht da? Also, nee. nee. Und mhm. also ich
1: kann euch sagen, uns ist auch warm. Wir <lacht> spüren die gleiche Temperatur wie die Männer. Und ich will damit auch gar nicht sagen, dass zum Beispiel ich persönlich, ich muss jetzt nicht ähm, oberkörperfrei durch die Innenstadt laufen, aber einfach diese Tatsache, dass wenn ich es wollen würde, es nicht könnte, das ist ja wieder dieses Entscheidungsfreiheitsding und das ist halt der Punkt. Und es gibt vielleicht Frauen, die das aber gerne machen wollen würden.
0: Ja, also zu dem Nippeldilemma, ich verstehe, ich verstehe es einfach nicht, weil jetzt wird ja die, die, diese Geschichte mit Nippel von Frauenlöfen gezeigt werden, wenn es in einem künstlerischen Kontext ist. Da denke ich mir, in welchem Kontext sind denn alle Männer, wenn da einfach nur so ein komischer weißer Typ steht, ist es kein künstlerischer Kontext, oder in den meisten Fällen. Aber gut, an Gleichberechtigung wird natürlich immer nicht, nicht immer gedacht. Da fehlen mir auch einfach die Worte und zu der Nacktheit in der Öffentlichkeit, also generell, bin ich es auch nicht so gewohnt, dass, oder kenne es nicht so, dass auch Männer in der Innenstadt dann oberkörperfrei im Sommer sind, außer man liegt dann irgendwie am See, Fluss, im Park oder so. Ähm, aber selbst das machen Frauen ja auch nicht in den meisten Fällen. Also, ich habe es noch nie gesehen. Das meiste, was ich mal gesehen habe, wenn man wirklich am Strand sind, so ja, vielleicht zwei, drei Mal in meinem Leben, dass da auch eine Frau über Körper frei lag. Aber das ist wirklich, das kann man nicht an einer Hand absehen, wie oft das war. Aber wie wir eben ja auch schon angesprochen haben, so sexuelle Belästigung und so, wer ist so wahnsinnig? Weil dann kommen ja auch alle an und man muss dann ja auch auf seine eigene sicherheit achten beziehungsweise auch wie angenehm oder unangenehm das ist und wenn dann auf einmal man die ganze zeit von männern belästigt wird ist es ja auch nicht so angenehm ähm, was sich wahrscheinlich dann auch viele männer einfach nicht vorstellen können wenn sie leute belästigen oder sagen dann ja du hast dich nackt gezeigt oder so was natürlich kein grund ist
1: ganz genau ja Boah, wir haben echt über so viele Themen jetzt gesprochen. Wir haben auch noch ein Thema, aber ich weiß nicht. Ich, ich lese dir mal vor und sagst dir und du sagst mir, ob wir das im, im Livestream lieber mit aufnehmen oder ob wir da jetzt noch drüber reden, weil wir natürlich jetzt auch schon über eine Stunde aufnehmen. Und zwar ist es mentale Krankheiten, Pillen und Therapie, also ein bisschen so Pill-Shaming äh, und dann auch daraus folgende Diskriminierung im Job.
0: Ich persönlich würde es im Livestream machen, weil wir auch... Vorschläge von Zwangsstörungen und anderen Mental, Mental Issues haben. Da würde ich ja. einfach eine ein Livestream mentale Gesundheit machen, falls ihr ein, ähm, beim Livestream mentale Gesundheit und so dabei sein wollt. Wir teilen es natürlich in unseren Stories. Uns findet man natürlich bei, unter care.noe oder Davis-Lukas. Aber das dürfen wir diesmal nicht vergessen. Das haben wir nämlich in der letzten Folge vergessen. Das Mantra. Yes. Ähm, was ja unser Aushängeschild, nee, Mental Health, dieser Staffel ist. Und als Mantra für diese Folge haben wir einmal geschrieben, ich bin richtig und wichtig, so wie ich bin und habe das Recht, mich über meine Erfahrungen auszutauschen. Finde ich nochmal ganz wichtig, um damit jetzt auch ein bisschen abzuschließen, weil wir natürlich jetzt schon ganz lange gesprochen haben und über so viele Themen uns ausgetauscht haben. Ähm.
1: Ich finde aber auch, das war eine sehr interessante Folge. Also ich gehe mit einem guten Gefühl hier raus, wobei wir natürlich noch lange nicht bei allen Themen alles abgedeckt haben. Man könnte bei jedes Thema eine eigene Folge machen. Wir erheben sowieso niemals einen Anspruch auf Vollständigkeit, aber da passt es ja auch gut mit dem Livestream. Wenn ihr dann jetzt auch die Folge hört und euch denkt, ach, diese eine Sache, das wird mich ja noch mal interessieren oder so, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht oder schreibt es euch selbst auf und äh, kommt dann in den Livestream und sprecht es nochmal an und dann können wir das auch gemeinsam diskutieren, in den Austausch gehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Äh, wollen wir noch verraten, ähm, um was das nächste Folge geht?
1: Sehr gerne, ja.
0: So, ähm, ja, heute hat sich ja alles um die Tabuthemen gedreht und im Livestream geht es ja auch noch ein bisschen darum. Aber in der nächsten Folge könnt ihr euch dann über Perfektionismus und Leistungsdruck freuen, was natürlich dann noch mal ein bisschen mehr Mental Health ähm, beinhaltet als heute. Ja, heute haben wir das ja auch angesprochen.
1: Um noch den Bogen zu schließen, würde ich jetzt einfach noch mal so ein paar Sachen so allgemein zu Tabus sagen, weil wir auch noch am Anfang erwähnt hatten, dass es so ein bisschen darum gehen soll, wie gehen wir eben mit Tabus um und woher kommen sie und so weiter. Und das haben wir jetzt auch alles schon besprochen. Und ich will einfach noch mal, als Abschlusswort auch irgendwie sagen, bitte sprecht über die Dinge, über die ihr sprechen wollt, sucht euch Menschen, denen es nicht unangenehm ist oder guckt mal in eurem Freundeskreis, in eurem Familienkreis, ob vielleicht andere Leute, ob es anderen Leuten ähnlich geht, ob die da auch vielleicht ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend sind ähm, und aber eigentlich gerne drüber reden würden und vielleicht findet ihr euch da zusammen und vielleicht macht das eure Beziehung am Ende viel stärker. Also ich kann euch nur sagen, jedes Mal, wenn in meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis, Tabus gebrochen werden, sorgt das echt einfach nur dafür, dass die Beziehung enger und besser wird und ähm, man sich einfach auf Ebenen kennenlernt, emotional gesehen, die man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Also es lohnt sich, über Tabus zu sprechen. Niemand muss das natürlich, sagen wir hier auch immer wieder. Deshalb haben wir auch extra diesen Podcast wir sprechen hier die Tabus an und wenn ihr das äh, nicht möchtet und nicht könnt oder irgendwas von den ganzen Sachen hier auch, die wir genannt haben, nicht machen möchtet, wenn ihr nicht nackt sein möchtet, wenn ihr euch nicht selbst befriedigen möchtet, wenn ihr keinen Sex haben möchtet, wenn ihr euch aber gerne rasieren wollt, es ist, steht euch alles frei. Es ist einfach nur ein Denkansatz, ein bisschen weg von den Klischees und Rahmenbedingungen der Gesellschaft. Das wollte ich nochmal so ein bisschen als Abschluss sagen. Und äh, mein persönlicher Protest ist ja einfach auch grundsätzlich in der Öffentlichkeit laut über solche unangenehmen, von anderen als unangenehmen, empfundenen Themen zu sprechen.
0: Genau. Dann darfst du jetzt das
1: Abschlusswort machen und dann sehen wir uns im Livestream.
0: Genau. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder per E-Mail. Es steht auch nochmal alles in der Episodenbeschreibung. Und entweder sehen wir uns beim Livestream oder generell mal bei Instagram, da kommt ja von uns immer auch mal wieder Content und wenn nicht, hören wir uns hoffentlich dann in der nächsten Podcast-Folge. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Bye bye.